0: Bienvenue sur Parlons Pédas. Aujourd'hui, j'invite Guillaume Vigé, qui est le membre fondateur de l'association des camps sur la comète. Son association a pour objectif de proposer des séjours en plein air, proche de Rouen, un espace négligé des autres euh, organismes de formation. L'une des particularités des camps de la, euh, sur la comète est qu'ils proposent des séjours en famille, en camping, dans la forêt. Hein, C'est un gros challenge hein. Alors, Ajoute à cela une volonté d'évacuer le problème de l'argent lors de l'achat de leur séjour et puis là, voilà, tu te retrouves avec un très beau challenge. C'est pour ça que je voulais discuter avec eux de ce projet. Cette année euh, est leur première saison comme organisateur et on peut sentir qu'il y a encore beaucoup de choses qui n'ont pas été posées euh, dans le marbre. Euh, mais cela rend aussi leur projet encore plus fascinant euh, et ça, ça rend vraiment euh, cette discussion avec Guillaume euh, des plus intéressantes. Euh, écoutez... Euh, L'écouter voilà, Guillaume parler des enjeux qu'il a vécu euh, durant cette période euh, interroge à la fois sur les notions du, du rôle de l'équipe encadrante, euh, tout comme euh, des relations interculturelles. Sur ce, bonne écoute. Bonjour et bienvenue Guillaume, merci d'avoir accepté l'invitation. Euh, tout d'abord, est-ce que tu pourrais te présenter
1: oui, eh ben je m'appelle Guillaume Vigé, j'ai 30 ans, ça fait une dizaine d'années que je fais de l'animation, euh, moi je suis plutôt issu de l'animation volontaire, j'ai longtemps euh, dit que j'étais pas un animateur professionnel, euh, puisque de formation BAFA et BFD, ça c'est un cursus que j'ai fait euh, en parallèle de, de mes études. Grosso modo, sauf que là, ça va faire 5 ans que j'ai terminé mes études et que c'est difficile de, de se revendiquer de l'animation volontaire puisque c'est finalement l'animation qui occupe une grande partie de, de mon temps aujourd'hui.
0: Qu'est-ce que tu fais
1: euh, Parmi les projets qui m'occupent, il y a l'association Décan sur la comète qu'on a créée avec trois autres amis il y a un an maintenant euh, avec pour objectif d'organiser des séjours de plein air, mais je crois qu'on va revenir là-dessus après. Et en parallèle de ça, moi, j'ai un, une formation dans l'audiovisuel et la réalisation de films documentaires. Euh, et en tant qu'animateur, j'allie ça avec mes pratiques. Et donc, j'anime très régulièrement des ateliers avec des ados, des adultes autour de la vidéo, euh, mais aussi des temps de formation avec des professionnels où on apprend à faire des films ensemble.
0: Ah, ça, c'est aussi un beau projet. C'est vrai qu'effectivement, je t'avais invité pour euh, l'écran sur la comète. Mais euh, c'est vrai qu'on peut peut-être... Euh, Enfin, on verra si on a le temps euh, un peu de, de aussi de, des ateliers vidéo parce que c'est vrai que c'est rare d'avoir quelqu'un qui a euh, qui a des compétences là-dedans et, euh, et qui a aussi sûrement j'imagine les réflexions euh, autour d'atelier quoi. C'est pas j'imagine que tu ne donnes pas que des éléments techniques.
1: Non, non. L'idée c'est bien de réaliser ensemble et puis euh, bah, souvent effectivement le, le temps de la réalisation est plus important que le film et, et la vidéo concret en elle-même.
0: Alors, tu, euh, tu fais partie de l'association euh, Les Camps sur la comète. Est-ce que tu peux expliquer un peu plus qu'est-ce que c'est que cette association quel est, quel est son but Pourquoi elle a été créée euh, qu que, Quelles sont les actions qui existent, etc.
1: Comme je disais, on est quatre cofondateurs et cofondatrices de cette association. On a en commun euh, bah, de faire de l'animation depuis une dizaine d'années, euh, euh, chacun de notre côté. Euh, ces dernières années, on, on faisait des colonies de vacances ensemble. On était plusieurs à avoir le BFD et on était des équipes qui, qui prenions la direction de, de séjour, mais plutôt des directions collégiales où on se partageait un petit peu les responsabilités de la direction. Euh, et donc tous les quatre euh, ont travaillait pour des associations qui étaient euh, bah, en Bretagne. On allait faire des séjours en Savoie, par exemple. Euh, mais on regrettait un petit peu qu'il n'y ait rien qui soit proposé euh, autour de Rouen. Il y a très peu d'organisateurs en, en Normandie pour des, des colonies de vacances. Ça, ça nous peinait un petit peu. Et puis, bah, on se disait qu'il n'y avait pas forcément non plus pour, pour nous la nécessité d'aller diriger des colonies de vacances à l'autre bout de la France, mais qu'il euh, y avait certainement quelque chose à faire à l'échelle locale avec des, des séjours de proximité, puisque c'est ça qu'on propose. Euh, L'association des camps sur la comète, elle propose donc des séjours euh, sous-tente, des séjours en plein air euh, à l'échelle locale pour... Euh, des enfants, des ados et aussi des familles. Euh, et l'idée, c'est de, bah, de passer du bon temps, de prendre plaisir à vivre dehors, euh, un peu dans, dans l'esprit de ce que pouvaient être les colonies de vacances euh, historiquement et il y a encore 30 ou, ou 40 années, même si, euh, bah, effectivement, aujourd'hui, des séjours tout simples. Euh, comme ceux-ci se font de, de plus en plus rares. Nous, on a créé l'association aussi pour euh, bah, faire perdurer ces pratiques.
0: Est-ce que c'est les mêmes enfants qui reviennent ou c'est euh, des enfants différents d'une année à l'autre
1: bah, L'Asso, elle a été créée l'été 2020. Euh, en 2021, ça a été vraiment euh, notre, première, euh, notre premier été d'existence, donc premi première année durant laquelle on a fait partir, euh, bah, comme je disais, des enfants, des ados et des familles. Euh, a priori, on a de très bons retours de la part des familles donc on, on verra l'année prochaine si, si elles réinscrivent ou pas leurs enfants quoi.
0: mais, mais c'est ça le but si je comprends bien euh, si tu, tu reparles des colos un peu plus traditionnels euh, les, les colos de, de culture en gros où l'idée c'est que ce soit les mêmes enfants qui reviennent une année sur l'autre euh, si, si je comprends bien
1: bah, en tout cas on, le, on, avec les familles avec les parents on essaie d'avoir une relation euh, assez privilégiée après l'été on a organisé euh, une journée où on a proposé aux familles de revenir et aux enfants de revenir un samedi après-midi. L'idée, c'était qu'ils puissent se revoir, qu'ils puissent repartager des moments, retrouver leurs camarades de l'été. C'est sûr que travailler à l'échelle locale avec des familles et avec du public, ça permet de créer un lien qui est plus fort que celui qu'on pourrait avoir avec avec une équipe d'animation qu'on qu va croiser et qui vient des quatre coins de la France, grosso modo. Euh, nous, ce n'est pas un objectif en soi, le fait de fidéliser, entre guillemets, des enfants ou, ou, ou des familles sur nos séjours. Euh, mais on serait ravis que euh, des enfants reviennent d'année en année et qu'on les voit grandir euh, au fil de nos séjours.
0: Tu, tu dis souvent le mot euh, « local enfin, », dans le sens où euh, c'est important. Est-ce que tu peux un peu plus expliciter pourquoi c'est important euh, que ce soit euh, du local
1: nous, le postulat euh, de départ, c'est de se dire qu'il n'y a pas besoin de partir loin pour être dépaysé quand tu passes des moments dans la nature. Euh, alors, c'est sûr que le plein air, il n'est pas le même en Normandie que, euh, je ne sais pas, dans les Pyrénées, par exemple, ça va être un autre environnement. Mais euh, le fait est que euh, pour des enfants ou des ados qui n'ont pas forcément l'habitude de camper et de vivre en plein air, euh, la campagne environnante ou la forêt environnante ou la clairière ou euh, la ferme euh, d'un agriculteur, y compris dans sa région, ça va être déjà quelque chose de très dépaysant et euh, bah, ça va être une expérience euh, intéressante, en tout cas en termes de pédagogie, euh, le fait de changer d'environnement et de, de vivre en plein air avec euh, un peu moins de confort, un autre mode de vie. Euh, mais un autre mode de vie qui permet aussi tout plein de découvertes tout plein d'expériences de, enfin, le fait de cuisiner au feu de bois le fait de dormir dehors à la belle étoile d'aller observer les animaux etc et en ça nous on considère qu'il n'y a pas besoin de partir très loin pour vivre ça et puis euh, bah, l'échelle locale elle a aussi un autre avantage euh, on sait que les, les séjours de vacances un des freins euh, euh, majeurs en tout cas pour, pour des familles c'est le coût du séjour pour envoyer leurs enfants sur des colos travailler à l'échelle locale ça permet clairement de diminuer le coût du séjour et puis nous on n'est pas non plus insensible au fait que ça réduit l'impact environnemental du séjour. Je rajouterais peut-être que sur la question de l'échelle locale ce qui est assez intéressant aussi c'est le fait de se dire que parfois les personnes qui partent en séjour avec nous elles ne connaissent pas ces euh, elles ne connaissent pas finalement ce qu'il y a autour de chez elles, elles ne connaissent pas cette forêt, elles ne connaissent pas les boucles de la Seine dans lesquelles on fait un séjour itinérant à vélo, par exemple. Et c'est aussi prendre conscience qu'il y a ça à côté de chez nous et euh, bah, ça permet aussi de valoriser euh, le territoire local, grosso modo.
0: Alors, il y a un type de séjour euh, qui, euh, que vous faites, qui sont les séjours en famille, euh, qui n'est quand même pas quelque chose de courant. C'est rare qu'on entende parler des séjours en famille. Est-ce que tu peux un peu expliquer Qu'est-ce que c'est enfin, En quoi ça consiste En tout cas, euh, chez vous, quand vous l'avez organisé
1: Peut-être qu'avant d'expliquer de, euh, ce que sont les séjours famille, moi, ça me semble important quand même d'accentuer sur le fait que euh, un des objectifs pour nous dans l'association, c'est de promouvoir le départ en vacances euh, d'un public le plus large possible. On a, dès le départ, on, on a exprimé le fait de ne pas vouloir créer euh, une offre de colo pour des bobos ou des personnes qui seraient privilégiées euh, et qui auraient euh, les moyens de financer leur séjour. Euh, ça, c'est le cas aussi sur les colonies de vacances qu'on organise. Euh, on a, dès le départ, euh, cherché à, entre guillemets, réserver un certain nombre de places pour les publics les plus précaires, ceux qui n'ont pas les moyens de financer euh, une colonie de vacances et ceux qui ont moins accès à la formation, puisque euh, on propose... Euh, actuellement un nombre de places assez limité et donc grosso modo le risque aurait été que les premiers arrivés auraient eu les places sur, sur nos séjours de vacances et c'était absolument pas quelque chose qu'on souhaitait puisque pour nous les colonies de vacances ont vocation à être des lieux de rencontre des lieux où on apprend à vivre ensemble et pour ça l'idéal c'est que les participants viennent d'horizons différents et qu'ils aient différentes réalités sociales ça me semblait important de préciser ça puisque euh, sur les séjours famille, on est un petit peu euh, dans une optique différente. En tout cas, sur ce qu'on a vécu euh, en 2021 euh, avec les familles qu'on a fait partir. Là, clairement, sur ces séjours-là, il y avait euh, très peu de mixité sociale, voire aucune mixité sociale. Euh, on était plutôt dans ce qui relève du champ de l'animation sociale, entre guillemets. Puisqu'on a fait partir en vacances des familles qui n'avaient pas les moyens de partir. Euh, et ces séjours, on les a montés avec des partenaires, des associations de quartier et des centres sociaux, grosso modo.
0: Ça veut dire que, si je, enfin, si je comprends bien, dans l'idée, vous évacuez la question de l'argent ou du budget chez les, chez les familles. Vous la trouvez ailleurs, donc dans les associations, etc. Et puis derrière, vous proposez à des familles qui justement ne peuvent pas partir, euh, de pouvoir partir, c'est ça
1: bah, le, le fait de travailler avec des, des associations de quartier et des centres sociaux, enfin, l'objectif n'est pas d'évacuer la question financière, euh, il est de travailler ensemble puisque ces assos, on considère vraiment qu'on que, qu est partenaire. Nous, on, on réfute un peu le terme de prestataire. L'idée, c'est de co-construire des séjours ensemble. Euh, et quand je dis co-construire c'est-à-dire absolument pas se substituer à l'encadrement du séjour par exemple mais plutôt nous avec euh, bah, les personnes qui travaillent dans les associations de quartier les centres sociaux se dire qu'on euh, est intéressé pour créer un séjour euh, euh, ensemble, qu'on va réfléchir de A à Z à ce qu'implique ce séjour et qu'on va prendre part ensemble euh, à, à tout ce qui est nécessaire au séjour, c'est-à-dire les réunions de préparation et puis surtout l'encadrement euh, de ce séjour nous l'association sur les séjours famille, euh, ce qui est peut-être intéressant pour, pour les structures avec lesquelles on travaille, c'est qu'on euh, a une connaissance euh, des lieux de plein air dans lesquels on va camper avec les groupes, euh, on a tout le matériel nécessaire pour organiser les camps, et puis on a aussi une petite, euh, une, une petite ou une grosse euh, habitude du plein air et de ce que ça implique en termes de vécu collectif. Euh, on parlait tout à l'heure du feu de bois mais quand il s'agit de cuisiner au feu de bois pour euh, 30 ou 40 personnes euh, c'est quelque chose qui demande euh, un peu de pratique je ne dis pas que c'est une expertise euh, de ouf euh, mais bon, c'est bien d'avoir un petit peu d'expérience quand même quand, euh, avant de cuisiner pour 40 personnes au feu de bois la première fois euh, donc l'idée c'est essentiellement ça euh, et puis ce qui est quelque chose d'assez fort aussi dans dans ces projets-là, c'est que euh, bah, les associations de quartier, quand elles vont mobiliser des, des familles qui n'ont pas les moyens de partir en vacances, euh, il y a aussi tout l'aspect euh, confiance, euh, puisque, euh, clairement, euh, c'est quelque chose d'assez déboussolant pour les familles euh, au premier abord de se dire « on va aller camper euh, en lisière de forêt euh, dans une tente euh, », alors que, pour la plupart, elles n'ont déjà pas l'habitude de partir euh, en vacances. Et en ça, c'est déjà quelque chose d'assez inhabituel. Et puis, bah, le fait de, de dormir sous tente, c'est quelque chose que, pour la plupart, elles, elles n'ont jamais fait. Quoi. Donc, il y a, y a aussi, dans le fait de travailler avec ses partenaires, quelque chose autour de, de la confiance et, et, et voilà, quelque chose d'assez fort humainement. Quoi.
0: Et concrètement, est-ce que tu peux donner un exemple, exemple d'un euh, séjour... Euh famille, avec un partenaire. Comment ça s'est passé en termes de déroulement euh, Est-ce que c'est vous qui êtes allé les voir d'abord Est-ce que c'est euh, vous proposer, vous mettez quelque chose puis ils viennent vous voir euh, Après, comment ça se passe en termes de discussion Est-ce que les familles sont intégrées dans la discussion Enfin voilà, un peu euh, voir euh, le cheminement. Nous, l'idée,
1: c'est pas de faire des séjours famille pour faire des séjours famille. On n'a pas un catalogue dans lequel on vendrait euh, ce type d'action. Les séjours famille qu'on a pu réaliser... Euh, sur la première année d'existence de l'association, ils ont été créés avec, euh, avec des associations, des centres sociaux avec lesquels on avait déjà une, une, une connaissance par le passé, puisque je disais, ça fait une dizaine d'années qu'on fait de l'animation, donc euh, on est quelques-uns à, à avoir un réseau dans, dans ce milieu-là, et euh, ça a toujours été avec euh, des associations, des structures avec lesquelles on avait déjà un, un vécu, un passé, et ça s'est fait naturellement de se dire, euh, bon, bah, là, on, on a un nouveau projet qui, qui consiste à faire camper euh, euh, bah, des enfants, des ados, des familles euh, dans des espaces naturels. Est-ce que ça vous intéresse euh, Tu, tu m'as invité à prendre un exemple euh, précis, par exemple. Euh, je pourrais parler le cas d'une du, association de quartier qui, euh, actuellement... Euh, se, se consacre à la, la création d'un jardin, d'un potager collectif en bas des immeubles, un jardin partagé et euh, cette association de quartier, euh, elle avait à cœur, à la sortie du, du, du deuxième confinement euh, de permettre aux habitants du quartier qui étaient investis dans ce projet de jardin de vivre un, un temps fédérateur un temps pour apprendre à mieux se connaître puisque les, les, les personnes jardinent ensemble euh, sur des ateliers mais le fait de se dire qu'on vit un moment en commun sur euh, un week-end sur 3-4 jours bah, ça va clairement euh, permettre de transformer les relations du groupe euh, ça c'était le, le postulat de départ de, 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 de l'association de quartier euh, et s'ajoute à ça le fait que euh, bah, comme je le disais là on, les assos qui... Euh, fin, comme je le disais, les personnes qui fréquentent cette association, c'est des personnes qui ont des moyens très modestes, qui vivent en quartier prioritaire et qui n'ont pas les moyens de, de partir en vacances ni même de partir un week-end. Et, et donc, il y avait aussi cet enjeu-là de dire « on va faire découvrir un autre environnement à ces familles ». Et donc, concrètement, comment ça s'est passé Nous, on a pris part à cette discussion avec le partenaire on a réfléchi à bah, ce qu'on pouvait peut-être imaginer, quel était le lieu qui était le, le plus adéquat, et puis réfléchir aussi à toutes les, les problématiques matérielles, euh, ce qu'il allait falloir fournir aux personnes pour qu'elles qu se sentent bien, euh, bah, au fait de, de dormir sous tente, parce que ce n'est pas anodin, ça, ça implique de, de dormir par terre, mais... enfin. Euh, Très vite, nous, il s'agit de dire bah, en fait, on va faire camper des gens qui ont 40-50 ans et on ne peut pas simplement leur donner un petit tapis de mousse euh, euh, qui, qui se déroule. Et puis euh, voilà, à 50 ans, tu vas passer ta première nuit dehors sur un petit tapis comme ça. Donc avec, euh, avec le partenaire, justement, on a réfléchi à comment garantir du confort pour ces familles euh, et puis comment faire en sorte que euh, toute la question matérielle ne soit pas un frein au départ. Donc, euh, bah réfléchir à euh, fournir couverture, du V, euh, des, de, des lampes de poche, euh, des lanternes, etc., pour que la question matérielle soit assez vite évacuée. Euh, et puis ce qui, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une réunion euh, de, de rencontre avec les familles et puis bah, du coup l'association de quartier. D'ailleurs, je peux la citer, euh, c'est la CSF, la Confédération syndicale des familles, et puis euh, bah, des membres de notre association. Et, et avec les familles on a réfléchi on a, on a, on a pu présenter les, les choses qu'on avait un petit peu réfléchies et puis bah, il s'est agi en, avec les familles, avec les acteurs de, de, de séjour de, bah, de réfléchir à, à ce qu'on voulait faire pendant ce séjour, ce qu'on allait pouvoir manger euh, voilà, grosso modo et puis le séjour en lui-même bah, ça a été euh, quatre jours euh, en lisière de forêt on a la chance de pouvoir bénéficier d'un lieu qui est une ancienne maison de garde forestier, euh, réhabilitée pour euh, l'accueil de groupe, donc avec euh, sanitaire, euh, avec euh, un frigo pour euh, stocker la nourriture, des, des, des salles pour s'abriter euh, au cas où la météo soit vraiment trop euh, moche, euh, et puis surtout un hectare, un hectare de clairière euh, privatif vraiment en, en lisière de forêt. Euh, voilà, c'est là que le, le séjour s'est déroulé.
0: Alors, qu'est-ce que ça produit euh, au final, le fait que ce soit euh, des familles et pas juste des enfants entre eux, par rapport à un camp classique justement, euh, le fait de proposer d'avoir chaque famille euh, dans, de, durant un séjour, qu'est-ce que ça change, qu qu'est-ce qu que, voilà, qu que ça produit
1: Ouais, et ben, de fait, ça bouleverse un petit peu les, les habitudes qu'on peut avoir en tant qu'acteur bah, éducatif, quoi. Parce que en général, on nous confie euh, des enfants, des ados, et puis c'est nous qui, qui, bien sûr, avec eux, puisque c'est l'esprit de nos, nos séjours, c'est de prendre en compte le public, de prendre en compte ce, ce que veulent faire les enfants, ce que veulent faire les ados, et de construire avec eux euh, les séjours. Euh, mais euh, bah, quand tu travailles dans une équipe d'animation, il y a toujours euh, bah, des réunions en amont dans lesquelles tu vas réfléchir au fonctionnement de ton séjour, euh, au rythme de ton séjour etc là clairement euh, travailler avec des familles euh, c'est aussi accepter le fait que ce soit leurs vacances et donc qu'elles puissent euh, avoir finalement un projet euh, éducatif familial entre guillemets euh, pour essayer de, de faire une, un petit clin d'œil euh, et donc bah, c'est ça c'est c'est aussi accepter le fait que les familles puissent avoir un projet éducatif qui puisse euh, bah, venir un peu confronter nous nos, nos idéaux pédagogiques c'est-à-dire que, bah, pour prendre quelques exemples, c'est de se dire que euh, bah, des familles vont pouvoir tolérer des choses que nous on ne tolérerait pas forcément ou avoir un degré d'intervention euh, bah, plus, plus ou moins fort sur des situations qui, qui peuvent se vivre et puis il y a toute la question du rythme aussi c'est vrai que sur les colonies de vacances qu'on organise, on se couche relativement tôt. Enfin, on considère que le temps de sommeil est assez important. Euh, là, ce n'est pas toujours le cas et, et, et les familles profitent, mais je comprends très bien. Enfin, euh, je, je disais précédemment que là, on, on agit avec des familles qu'on peu ou pas du tout l'occasion de partir en vacances et ces moments ils sont assez rares et je conçois que du coup elle puisse chercher à en profiter un maximum et donc veiller tardivement le soir par exemple euh, mais clairement euh, ça, ça bouleverse toutes nos habitudes puisque les familles vont être euh, bah, très autonomes, elles vont prendre plein d'initiatives et euh, en tant qu'animateur et animatrice euh, on n'a pas du tout le, le, le même rôle sur ce type de séjour mais c'est assez intéressant
0: du coup, quel est le rôle de l'animateur ou de l'animatrice, au final, euh, dans ce type de séjour, s'il diffère euh, complètement
1: euh, Je ne dirais pas que le rôle de l'animateur ou de l'animatrice diffère totalement. Euh, par contre, il, va... enfin, il faut nécessairement prendre un, un, un peu de recul sur nos pratiques et ce qu'on a l'habitude de vivre. Euh, surtout euh, pour, pour nous quand encadrons des, des colonies de vacances depuis une dizaine d'années là clairement il faut euh, accepter qu'il y a des choses qui ne sont pas de notre ressort qu'il y a des choses qui sont vraiment du ressort des familles puisque je le disais c'est leurs vacances à elles euh, un exemple que je pourrais citer c'est euh, bah, sur le premier week-end qu'on a organisé euh, grosso modo par exemple il euh, y, a, y a un soir où euh, euh, bah, effectivement la journée a traîné et puis à 2h du matin il y avait encore euh, vraiment beaucoup de bruit autour euh, du feu de camp, euh, feu de camp qui était euh, à proximité des tentes, euh, des tentes du coup où dormaient certaines familles. Euh, et, et moi je, je me suis relevé en, a, en allant euh, dire bah, « en fait vous ne pouvez pas faire, faire autant de bruit que ça, euh, ça dérange ceux qui voudraient, qui voudraient dormir ». Et, et là, à ma grande surprise, en fait, je me suis retrouvé face à toutes les mamans qui étaient là au, autour du feu, alors que les enfants étaient dans les tentes, quoi. Donc, une situation sur laquelle euh, tu serais intervenu euh, sur une colonie de vacances en disant euh, « euh, Ouais, mais vous ne pouvez pas faire du bruit parce qu'il y en a qui dorment, et du coup, le sommeil est prioritaire », et ben là, c'est enfin, complètement différent, puisqu'il ne s'agit pas pour moi d'aller expliquer à des mamans comment elles doivent... Euh, éduquer euh, leurs enfants ou comment elles, elles doivent euh, faire moins de bruit parce qu'ils dorment. Quoi. Il s'agit sa vraiment de, ouais, de, de faire un pas de côté sur, euh, bah, sur euh, ce, ce qui pourrait être nos habitudes d'animateur ou d'animatrice
0: tu, tu, tu as dit euh, euh, qu'il y a des choses dont, justement, à l'inverse d'un séjour, en tout cas, tu as des choses dont tu n'as vraiment pas la main dessus. Mais moi, c'est rigolo parce que j'ai l'impression aussi que sur les séjours avec les ados, etc., euh, il y a plein de choses sur, euh, enfin, on n'a pas la main sur le public. Tu vois, le public il est différent à chaque fois. Il va amener des choses différentes. Euh, mais que sous couvert qu'il soit mineur, euh, tu vois, on va dire qu'on a plus, euh, on va, on, justement, là où tu dis, bah, c'est des mamans, j'aurais des difficultés, justement, à leur dire, bah là, il faut faire attention au sommeil. Avec les enfants, on a plus de facilité. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, euh, pour toi, tu vois, la maman parce que c'est pas une question de, 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 de dire comment elles éduquent leurs enfants, mais c'est plutôt de les éduquer elles au final, de dire à elles, attention là, euh, même s'il y, y a les enfants, il y a aussi d'autres adultes qui sont en train de dormir, il y a plein de gens et qu'est-ce qui fait que c'était dur de dire à ce moment-là bah non, vous pouvez pas euh, vous pouvez pas faire autant de bruit
1: je pense que en fait, au-delà du fait que ce soit des mamans il y a un enjeu qui est clairement du, du, du ressort de, de la culture et euh, c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément mesuré avant d'organiser ce type de séjour mais euh, grosso modo, on était avec euh, des familles qui, je le disais, habitaient dans les quartiers prioritaires n'avaient pas l'habitude de, de partir en vacances mais clairement, on était aussi avec des familles euh, d'une culture euh, orientale euh, familles qui, pour certaines, étaient euh, bah, récemment arrivées en France apprenaient à parler le français, etc. Et donc, au-delà euh, même de, du, de la enfin, au-delà du fait que ce soit des, des mamans et donc des adultes qui soient majeurs, grosso modo, pour reprendre des éléments de ce que tu disais, il y a le fait que euh, c'est, c'est du ressort d'un séjour interculturel, quoi, grosso modo, où chacun arrive un peu avec ses habitudes. Euh, et donc, enfin, euh, il s'agit vraiment de prendre ça en compte. Euh, moi, ce que, ce que j'ai appris, grosso modo, euh, en, en, en échangeant euh, après coup avec euh, bah, les associations de quartier qui connaissent très bien leur public, c'est le fait de se dire que culturellement, on n'a pas non plus le même rapport euh, au sommeil, le même rapport à, à la fête, le même rapport aux vacances. Et donc, euh, clairement, il s'agit aussi de faire un pas de côté par rapport à ça. Euh, moi, ce que je trouve un, très intéressant sur ce type de séjour, c'est que ces familles... Aient, elle voyage, même si c'est à 10 minutes de chez elle, parce que là, pour le coup, la forêt dans laquelle on a campé, elle est vraiment à 10 minutes de là où résident les personnes. Mais ces familles, elles voyagent puisqu'elles changent d'environnement. Mais nous, animateurs et animatrices, à travers ces types de séjours, et je le redis, pour moi, il s'agit vraiment de, de séjours qu'on pourrait qualifier de, de séjours sociaux. Euh, nous aussi, on voyage puisque on, on rencontre d'autres publics, d'autres cultures et, et clair, clairement il y a quelque chose de très riche qui, qui se joue là-dedans euh, après nous on n'a pas du tout la prétention d'être des experts des séjours avec les familles euh, on en a vécu trois euh, en 2021 euh, c'était les trois premiers séjours que moi je vivais avec des familles euh, du coup là tout mon propos il est, il est tout neuf il... peut-être que si on continue à créer ce type de séjour bah, mon propos pourra évoluer et j'aurai d'autres choses à dire de ça Là, en tout cas, clairement, il euh, y a des choses qui sont de l'ordre euh, de l'interculturel et, et bien évidemment, avec ces mamans, mais avec les enfants, et y compris avec les enfants de 6 ans, il s'agit de, de construire les séjours ensemble. Et, et clairement, à 6 ans, tu peux avoir des envies pour, pour, pour ta colo. Nous, euh, en tant qu'animateurs, qu euh, qu'animatrices, on va prendre en compte ces envies pour des enfants de 6 ans on va les prendre aussi en compte pour des adultes, des mamans qui viennent avec leurs enfants euh, mais ça va pas forcément se faire de, de la même manière, après si on, si on refaisait aujourd'hui des séjours avec des familles, clairement il y a peut-être des choses qu'on essaierait de travailler un peu plus en, en amont mais enfin, il y a quelque chose d'assez d'assez rigolo quand même parce que euh, quand tu fais un séjour une colo avec ton équipe d'animation, tu, tu vas te réunir tu vas un peu réfléchir euh, ou beaucoup réfléchir tu vas mettre en place un, un projet PEDA pour, pour ta colo euh, finalement c'est un peu comme si il, il, pour un séjour avec des familles si tu voulais que, que ne pas avoir de, de surprise, ne pas avoir de décalage il faudrait limite réfléchir à un projet PEDA euh, bah, du coup, avec les partenaires et aussi avec euh, les mamans euh, bon bah, on ne l'a pas fait pour ce premier été et je ne sais même pas si on, on arrivera à le faire sur, sur les étés à venir parce que, euh, parce que vraiment enfin, je, je disais qu'il y avait euh, des choses qui étaient du ressort de la culture, là on avait des, des familles qui euh, parlaient difficilement français pour certaines et et, et ouais, idéalement, utopiquement, c'est clair, il faudrait réussir à, à se mettre autour de la table, à euh, réfléchir à notre séjour, co comment on voulait qu'il se déroule, à quelle heure on, on voudrait euh, que les gens se couchent, à quelle heure il ne faudrait plus faire de bruit pour ne pas déranger euh, les enfants qui, qui, qui sont en train de dormir, etc. Euh, sur un des séjours, par exemple, euh, nous, euh, équipe, euh, avec le partenaire on avait réfléchi à, à un tableau d'organisation de la vie quotidienne avec, euh, bah, comme on pourrait le faire sur, sur une colo avec des ados ou, ou des enfants un truc ultra rigoureux avec euh, le nombre de personnes nécessaires pour faire la vaisselle sur euh, bah, laprès repas, le nombre de personnes nécessaires pour euh, cuisiner le nombre nécessaire euh, de personnes euh, pour euh, bah, ranger le camp etc et euh, ce, qui est, ce qui est assez rigolo finalement sur le week-end qu'on a vécu avec ces familles c'est que ce tableau il n'a absolument pas servi et c'est là où euh, nous en tant qu'équipe bah, ça te remet clairement aussi en question sur euh, bah, j'ai conçu un tableau, un dispositif pour mon public en pensant que c'est vraiment nécessaire d'avoir ce type d'outil pour que le camp fonctionne pour que euh, chaque tâche puisse être effectuée et puis qu'on ait un fonctionnement qui soit euh, bah, au maximum équitable, et en tout cas pour que les, les, les tâches de la vie quotidienne soient au mieux réparties entre les différents participants. Et puis clairement, notre, notre tableau, euh, bah, il, il a fait poster, quoi, grosso modo, comme ça nous fait rire de le dire, parce que euh, clairement, euh, là on était avec euh, bah, une dizaine de familles, et puis effectivement, euh, tous les adultes euh, euh, faisaient la vaisselle en cinq minutes après le repas, euh, collectivement sans qu'il y, qu y ait besoin d'un outil comme celui-là c'est là aussi où ça te fait prendre du recul alors que sur un séjour avec des ados par exemple euh, je pense pas qu'on enfin, qu qu ait eu le, le même type de résultat et puis autre chose que je voulais dire sur euh, de quoi ça te fait prendre conscience ce type de séjour euh, ça te fait prendre conscience que parfois peut-être en tant qu'animateur ou animatrice quand t'encadres euh, des enfants qui ont, je sais pas, 6-12 ans, parce que on encadre des colonies de vacances sur le même lieu que les séjours famille qu'on qu qu a pu organiser, et bah, tu te rends compte aussi parfois que peut-être tu es, es trop, trop à surveiller, entre guillemets, ou à veiller sur ce que font les enfants et que bah, des parents, ils peuvent avoir... Bah, une présence un peu plus distant ou plus de laisser faire par exemple que ce que toi tu pourrais euh, permettre et puis se rendre compte que ça va bien, qu'il n'y a aucun accident et moi en tout cas ça m'a fait pas mal réfléchir là-dessus sur ma propre pratique et le fait de se dire est-ce que moi parfois je suis pas un petit peu trop sur le dos des, des enfants
0: C'est exactement la question que je... enfin, tu réponds aussi en même temps qu'est-ce que c'est le rôle de l'animateur hein, d'une certaine manière là en question ça, c'est du coup là où c'est vrai qu'on souvent la première chose qu'on dit quand c'est un animateur animateur, euh, anim... enfin un animateur une c'est tu sais qu'ils ont ce rôle de veiller sur les enfants, de d'assurer de, leur sécurité, etc. Et là, euh, f... du coup, le fait de faire avec des familles, de voir comment les familles elles sont avec leurs enfants, as rendu compte que ben c'était pas que ça non plus ou en tout cas c'est pas pre... voir euh, voir en fait ce rôle-là est pas enfin euh, est pas un des plus importants quoi.
1: Mmh, tout à fait. Enfin en tout cas ça fait moi, je sais que ça, ces séjours famille, ça m'a fait remettre en question pas mal de choses sur mes pratiques euh, et, et ça m'a ouvert à d'autres choses. Quoi. Et je, suis, je suis très content qu'avec qu l'association, on souhaite mettre en, en place ce type de séjour parce que, de fait, le cadre est différent. Et euh, nous, on aurait à souhait de, de développer des, des classes de découverte et je suis persuadé que en fait, ce pas de côté et cette prise de recul, il faudrait l'avoir aussi sur une classe de découverte puisque le cadre ne serait pas le même. Donc euh, voilà, il s'agit, et, et c'est une gymnastique assez intéressante pour l'animateur ou l'animatrice, la, de prendre du recul sur ses pratiques euh, bah, quand, il, quand il est en colonie de vacances ou quand il, quand il est sur un séjour famille. Et effectivement, je considère que bah, le, la pratique n'est pas la même, quoi. Très concrètement, euh, ce qui se passait sur, sur les séjours qu'on a mis en place donc, euh, avec des familles, c'est euh, pour l'équipe d'encadrement. Quand je dis l'équipe d'encadrement, je considère c'est nous en tant qu'asso-partenaire, euh, mais aussi pour euh, bah, les personnes qui travaillent dans les centres sociaux ou des, dans les associations de quartier, puisqu'on était vraiment une seule et même équipe. Euh, il s'agit pour nous de proposer euh, différents types d'activités, des choses qui vont relever euh, des activités pour les enfants, et donc ça c'est intéressant puisque euh, bah, ça permet aux enfants de vivre une activité assez intéressante euh, en milieu naturel et ça permet dans le même temps aux, aux parents, aux mamans en l'occurrence, parce qu'on avait surtout des mamans, d'avoir aussi une petite, euh, une petite bulle de respiration sans les enfants et, et un moment entre elles, entre, bah, entre femmes, pour pouvoir parler, etc., se confier et aussi créer des relations assez intéressantes. Euh, donc pendant que euh, l'équipe faisait vivre des moments euh, aux enfants. Il y a aussi des choses qu'on a proposées qui relevaient d'activités pour euh, les adultes. Et donc, bah, par exemple, euh, on a fait des, des grosses randonnées de trois heures, par exemple, euh, en forêt, avec euh, vue sur les boucles de la Seine, etc. Et ça aussi, c'était intéressant puisque ça permet aux, bah, aux mamans de vivre un moment assez intense, assez fort, et puis ça permet aussi de leur faire vivre une expérience qu'elles n'auraient pas pu vivre en emmenant leurs enfants de, de 3 ou 4 ans, par exemple, si elles avaient eu la nécessité de les emmener avec elles sur ces moments-là. Et puis, troisième moment, eh ben, ça va être euh, l'organisation d'activités avec les parents et les enfants. Et ça aussi, c'est super chouette puisque bah, je pense que ça crée des souvenirs pour le public des souvenirs assez chouettes. Enfin, on a notamment fait euh, de l'observation dans la mare ou des petites pêches avec des épuisettes, euh, voilà. Et puis moi, j'ai en tête aussi un, un moment assez euh, exceptionnel qui consiste à bah, jouer en forêt avec des ballons, courir, etc., faire des jeux traditionnels euh, avec, euh, bah, avec les mamans et les enfants. Et ça, c'est super chouette aussi. Ce que j'aimerais rajouter, c'est aussi que pour une colonie de vacances, que ce soit pour des enfants ou, ou des adolescents, euh, les parents ils ont choisi l'organisateur du séjour, ils se sont renseignés euh, à minima sur euh, le projet éducatif de l'organisateur, et dans un acte de coéducation, ils vont confier euh, la responsabilité des enfants et des adolescents à l'organisateur en lui faisant confiance sur ce qu'il va mettre en place pédagogiquement durant le séjour pour les enfants et les ados. Sur un séjour avec des familles, la, la situation elle est un petit peu différente, puisqu'on a différents coéducateurs qui sont présents sur le même lieu, en l'occurrence les animateurs et les animatrices du séjour, et les parents des enfants. Et donc, il s'agit de trouver une articulation qui convienne pour que euh, les actions des uns et des autres auprès des enfants ou des ados conviennent. Euh, et puis, surtout qu'il n'y ait aucun décalage. Et c'est là où c'est assez compliqué euh, si tu t'as pas eu beaucoup de temps en amont pour euh, te mettre d'accord et écrire ce qui pourrait être un projet euh, pédagogique du séjour. Mais euh, effectivement, et, et l'élément central de tout ça, c'est de se dire que sur ce séjour, l'équipe encadrante, au même titre que les parents, sont des coéducateurs, Et donc, à aucun moment, l'équipe encadrante n'a euh, entre guillemets autorité ou pouvoir euh, hiérarchique on appelle ça comme on veut sur, euh, sur les parents il s'agit de faire ensemble dans une démarche d'éducation populaire en prenant en compte les habitudes euh, et la culture des uns et des autres en cela je considère que la mission euh, des animateurs et des animatrices est différente quand il s'agit de, de famille que quand il s'agit d'enfants ou d'ados et là c'est clairement pas l'âge ou le statut de majeur ou mineur qui intervient, mais euh, réellement le, la question de la coéducation et du statut des uns et des autres là-dedans.
0: Justement, j'aimerais bien parler un peu plus du lieu. Euh, donc, si j'ai bien compris, c'est vous qui choisissez les lieux euh, pour vos séjours. Euh, comment ça se décide Pourquoi à un moment ce lieu-là Alors, au-delà du fait que ce soit dormir en tente, pourquoi à un moment euh, se mettre par exemple à, à l'idière d'une forêt, etc. Qu'est-ce que ça produit
1: Derrière l'idée de créer cette association, il y a le fait de, ou en tout cas l'envie, de vouloir partager notre passion pour le plein air et le camping à d'autres. Donc à d'autres, euh, encore une fois, je le dis, enfants, ados, adultes. Et l'idée, c'est de se dire que euh, nous, on prend plaisir à vivre dehors et on aimerait bien partager ce, plaisi ce, ce, ce plaisir. Euh, voilà assez largement et euh, clairement le postulat de départ c'était aussi de se dire que euh, ce type de séjour sous-tente euh, sans activité de consommation parce qu'il y, y a aussi ça derrière aujourd'hui les, les, les séjours euh, qu'on parle des colonies de vacances mais aussi euh, les séjours de vacances c'est de plus en plus des objets marchands euh, nous on a envie de revenir à des choses qui, qui vont à l'encontre de ça des choses basiques, des choses simples et c'est de se dire, les séjours en plein air, ils permettent ça. Ils permettent ça. Ils étaient la norme il y a 30 ou 40 ans.
0: Mais pourquoi ils permettent ça Moi, c'est ça que je, je, je veux comprendre. Pourquoi, à un moment, un séjour en plein air, ça permet de sortir de, de, enfin, voilà, de la consommation
1: ouais ça, ça permet de sortir de, de la consommation, puisqu'on vit des choses toutes simples. Et, et, et clairement, il y a, je ne sais pas si on remonte, il y a 60 ans en arrière, je pense qu'il y a pas mal d'enfants qui savaient allumer un feu de camp. Euh, parce qu'ils oui, avaient l'occasion de vivre ça en famille ou sur des colonies de vacances, etc. Au jour d'aujourd'hui, le constat est qu'il euh, y, y a très peu d'animateurs ou d'animatrices qui ont cette expérience-là. Et donc, c'est assez difficile pour eux de le partager avec des enfants. Et nous, on regrette vraiment ce truc-là. Et créer l'association, c'était aussi de se dire en fait, il faut que ces, ces pratiques aient perdu et que ce savoir-faire perdure. perdu. Donc, concrètement... Euh, pourquoi un séjour de plein air, il permet de sortir de cette logique de consommation Et bah, En fait, l'environnement que tu vas choisir pour euh, pouvoir euh, organiser tes séjours, l'idée, c'est si c'est un environnement qui est bien choisi si euh, tu as une forêt à côté ou si tu as la possibilité de faire du, du feu, si tu as la possibilité d'avoir une petite mare où tu vas pouvoir euh, aller observer euh, euh, les petites bêtes de la mare, si, euh, si ton séjour, tu le fais en itinérance à vélo et que tu vas t'arrêter dans une ferme et que tu vas à la rencontre des personnes qui vivent dans cette ferme-là. Si, euh, si dans cette ferme, euh, par chance, il y a un four à, un four à bois, bah, tu vas peut-être pouvoir euh, faire cuire des pizzas à l'intérieur de ce four clairement la, la, la logique elle est complètement différente pour moi euh, puisqu'il s'agit là de, de rien revendiquer d'exceptionnel d d d'extraordinaire, nous on va pas faire du, du saut en parachute ou, euh, ou, euh, ou, ou du ski nautique quoi, grosso modo sur nos séjours on va faire des choses qui sont toutes simples on va euh, cuisiner au feu de bois on va euh, peut-être construire un cerf-volant euh, prendre une scie pour bricoler ou pour couper la branche qui va, qui va être nécessaire de mettre dans le feu ou alors on on va je sais pas, tendre quelques cordes entre deux arbres et puis ça va nous faire un, un super pont de singe et un super parcours là il s'agit vraiment de revenir à des choses basiques et donc de choisir euh, les environnements des, des séjours euh, pour ce qu'ils permettent euh, et, et ce qui rend possible
0: c'est rigolo parce que pour moi justement faire du ski nautique c'est plutôt basique alors que par contre euh, faire un cerf-volant tu vois euh, il faut vraiment ou même faire un feu de camp bon, pour moi c'est pas du tout basique tu vois en tout cas, en termes de compétences, je trouve ça vachement difficile.
1: Ouais, 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 bah, je, je suis d'accord. Hein, et, et ça rejoint un peu ce que, ce que je disais c'est de se dire, euh, les animateurs et les animatrices, ils ont, bah, ont peut-être perdu ces compétences, ou en tout cas, ce ne sont plus forcément des compétences qu'ils vont acquérir euh, euh, bah, dans leur pratique en tant qu'eux-mêmes enfants. Euh, ou même sur des stages de, de formation BAFA, puisque bah, c'est logique, tout ça s'adapte un peu à, à l'époque dans laquelle vivent, vivent les individus. Aujourd'hui, euh, un animateur ou une animatrice, il va peut-être être en mesure plus facilement de, de savoir faire euh, bah, je sais pas un petit court-métrage vidéo avec son public et moins être en capacité de, de faire des, un feu de camp. Moi, il ne s'agit absolument pas de dire que c'est mieux de faire un feu de camp que de faire un film. Au contraire, moi, je le, je le disais en amorce, j'anime des ateliers vidéo et, et je trouve ça, ça trop chouette d'animer des ateliers vidéo et de faire des films avec des enfants. Mais l'idée, c'est de se dire que euh, faire des activités en plein air, au contact de la nature, c'est des choses qui sont très chouettes et qu'on a envie de partager. On a envie de les partager avec du public et on a aussi envie de les partager avec des animateurs ou des animatrices euh, et c'est pour ça qu'avec euh, les CMA en partenariat, on a monté euh, en Normandie un stage Bafa d'approfondissement autour de toutes ces questions-là. Et puis, euh, l'idée, c'est en partenariat aussi avec des centres de loisirs, notre association, elle propose de co-encadrer des séjours, un peu comme c'est le cas pour les séjours. Euh, euh, avec des familles où je disais on, avec un partenaire, on co-encadre un séjour qu'on construit de A à Z et ben on propose aussi à des centres de loisirs de, de faire ce type de choses pour des mini-camps et, et quand c'est le cas euh, et ben on co-encadre avec des animateurs, puisqu'il y a parfois effectivement des communes qui nous renvoient bah, des camps euh, aussi aussi simple, aussi basique, c'est des choses qu'on aimerait faire, mais aujourd'hui, on ne sent pas d'envoyer euh, euh, nos équipes, ou alors même nos équipes n'ont pas envie de ça, elles, elles sont un petit peu effrayées. Nous, on est ravis aussi de, bah, de contribuer à, à former des animateurs ou des animatrices, et euh, on n'a absolument pas envie d'être indispensable à l'organisation de ce type de séjour, et nous, on aimerait vraiment que bah, des animateurs ou des animatrices qui partent, par exemple, un été ou deux étés avec nous sur un séjour qu'on encadre, qu bah, à terme, elles soient en capacité de le faire sans nous. Et, et ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Mais je, je suis complètement d'accord avec toi. Au jour d'aujourd'hui, il y a, y a un certain nombre de pratiques qui se sont perdues. Et, et nous, on, enfin, on trouve que ça a un intérêt, enfin, c'est un vrai intérêt de les, de les faire perdurer parce que... Euh, parce que, clairement, quand, quand le public il passe un bon moment dehors, il y a aussi, il y a aussi une prise en, en considération de se dire bah, « cet environnement, euh, je l'apprécie, mais comment je fais pour le préserver Comment je fais pour euh, que cet environnement ne il, il, il soit, euh, soit pas détruit ?» Et, et tout ça, c'est des questions qui, qui nous intéressent.
0: On arrive sur la fin. Alors, je voulais te parler euh, voilà, un peu de, de tes ateliers vidéo, mais on n'a plus le temps. Euh, alors on, on passe sur les trois dernières questions euh, habituelles euh, de, de cette saison 2 Dans la première, euh, l'idée euh, c'est que tu nous racontes une petite anecdote D'un truc qui t'est arrivé et un peu euh, qu'est-ce que tu en as appris, etc C'est d'après la, la mini-série que j'avais fait l'année dernière qui s'appelle La fois où euh, Et donc je te propose de faire la même chose, de nous raconter euh, voilà, la fois où
1: Je ne sais pas si ça relève de l'anecdote, mais bon je, je peux témoigner de ça cet été, on a mis en place un séjour itinérant pour des ados, donc 13-17 ans, à vélo dans les boucles de la Seine. Et l'idée, c'était de par parcourir ce territoire dans un esprit de vacances euh, durant une semaine. Dès le départ, euh, le premier jour, il y a quasi euh, l'ensemble du groupe, ça devait être 12 sur les 16 jeunes, je crois, qui nous ont dit qu'ils n'avaient jamais dormi sous tente. Ça, on l'avait un petit peu anticipé avec l'équipe, en sachant que nous, dans notre idée, un séjour comme ça, c'était génial parce que ça permettait d'aller bivouaquer euh, voilà, dans des espaces naturels ou chez des agriculteurs. Mais euh, on avait anticipé les choses, on s'était dit que pour des adolescents et des adolescentes, euh, le confort était important, et donc on avait réservé deux nuits dans un camping sur une, sur une base de loisirs, camping trois étoiles au, au milieu de, de notre semaine d'itinérance, en se disant que euh, cette bulle de confort ferait du bien euh, aux adolescents et, et aux adolescentes, et que pour eux, ça serait, euh, serait peut-être les meilleures nuits du séjour. En sachant que sur les autres nuités, on s'était arrangé à chaque fois pour avoir accès, euh, bah, une fois à euh, la douche de la salle polyvalente du village, l'autre fois euh, aux équipements des terrains de foot communaux, euh, mais l'idée, c'est qu'on avait toujours une solution d'hygiène euh, pour nos nuités, euh, même quand elles se déroulaient euh, dans un champ ou euh, chez un agriculteur. Ce qui s'est passé, c'est qu'on euh, a vécu un séjour très, très progressif, en sachant qu'il ne s'agissait absolument pas, nous, dans notre envie, de brusquer les adolescents et les adolescentes, absolument pas de leur faire subir des conditions euh, euh, qui relèvent de Colanta, de pour être un peu caricatural. Euh, nous dans l'idée, voilà, il fallait qu'ils prennent plaisir à être dehors et qu'il passent et qu'elle passe, de bonnes vacances mais, et c'est là que c'est peut-être intéressant, en fin de semaine le, le témoignage qu'on a pu avoir de, bah, du groupe de jeunes ça a été de dire que finalement ces deux nuits en camping ces deux nuits de, de confort, en fait c'était peut-être les deux nuits les, les moins intéressantes, les deux nuits dont, dont il et elle garderait le le moins le moins de de souvenirs puisque euh, effectivement ça a été les choses plus plus extraordinaires entre guillemets qui qui ont marqué ces jeunes euh, comme par exemple euh, dormir dans un champ euh, dans un champ dans lequel il y a il y a encore trois quatre moutons des moutons qui viennent auprès de la tente voire même euh, qui pendant le repas essaient de de venir euh, se faire offrir un petit peu à manger ça c'est quelque chose de très fort en termes de souvenirs mais je peux aussi évoquer une nuit dans un champ à la belle étoile alors on avait monté les tentes au cas où si, si certains jeunes avaient envie de, de rentrer s'abriter dans la nuit mais, mais voilà une nuit sur une bâche en plein milieu d'un champ complètement dehors sans même une tente au dessus de la tête ça je trouve que c'est des, des expériences assez riches avec le public et et ce qui est assez fort c'est les témoignages dont, dont dont nous font parler les jeunes c'est de se dire bah ben en fait j'aurais jamais cru que que je serais capable de faire ça dans une semaine et en fait nous en tant qu'équipe pédagogique c'est absolument pas des objectifs qu'on s'était fixés le séjour il s'est déroulé comme ça et on a vu au fur et à mesure que les jeunes étaient de plus en plus en confiance de plus en plus à l'aise avec le dehors et donc au fur et à mesure on a proposé euh, différents, différentes choses étape par étape c'était absolument pas une fin en soi que des jeunes à Belle Étoile s'entendent et d'ailleurs la semaine d'après on a refait le séjour et ça s'est pas passé mais là sur ce moment là c'était assez chouette parce que nous mêmes équipe on n'avait pas réellement projeté ça et les jeunes nous ont renvoyé en fait de merci beaucoup, vous nous avez fait évoluer et on a plus du tout ce même rapport à la nature et au dehors et ça je trouve que c'est c'est assez fort,
0: en tout cas comme témoignage. Euh, Est-ce que tu as un livre à suggérer Un
1: livre que j'aurais envie de recommander, c'est euh, un livre qui a été publié aux éditions Cafar. C'est une édition des Céméa Pays de la Loire. Donc, ils éditent euh, des livres jeunesse et aussi des livres pour les, les animateurs et animatrices. Et donc, il s'agit de boîte à outils euh, d'éducation active. C'est un super manuel avec euh, tout plein d'outils, euh, d'animation, euh, de groupes. Euh, tout plein d'outils qui peuvent être utilisés avec son public euh, bah, dans des situations d'animation ou dans des situations de, de formation et si je peux me permettre euh, un, autre, euh, un autre truc que, que j'avais envie de conseiller c'était les cahiers de l'animation euh, qui ont été édités par les CMA à l'échelle nationale donc ils, ils ont arrêté de publier ça il y a quelques années mais je considère que c'est vraiment une mine d'or euh, les cahiers de, de l'animation euh, il y a eu plus d'une centaine de numéros qui ont été publiés et je pense qu'il y a des archives qu'on peut assez facilement retrouver auprès des CMA il y a certains textes qui ont été numérisés mais moi j'ai appris énormément à travers euh, tous ces témoignages parce que l'idée de ces revues c'était d'inviter de, de, des, des animateurs ou des directeurs à témoigner de leur expérience et donc j'ai pu lire comme ça des, des centaines et des centaines de témoignages et euh, c'était super chouette de pouvoir lire euh, ses pratiques, et bah, voilà, de pouvoir bénéficier des conseils ou des constats d'équipes de, d'animation.
0: On a d'ailleurs un super entretien avec l'un des rédacteurs en chef, des enfin, c'est des AK Media, mais aussi du coup il a participé au cahier de l'animation, si ça t'intéresse d'ailleurs, c'était fait l'année dernière en février, mais effectivement je crois que c'est l'année dernière qu'il les a arrêtés. Oui c'était François Simon c'est ça, exactement. François Simon, merci. Euh, oh, qui m'en veuille pas, hein <rire> j'ai voulu lui rappeler. Mais donc, euh, ouais, un entretien avec euh, François Simon euh, par rapport à ça, justement. Euh, et la dernière question, quand, comment on peut te retrouver euh, si on veut en continuer à discuter de, de sujets avec toi
1: si, si jamais il y a des personnes qui avaient envie de, de continuer à explorer ces questions ou qui avaient envie de, bah, de nous apporter leur témoignage sur des séjours familles qu'ils qui, qui, qu avaient pu encadrer. Euh, moi, j'invite euh, à nous contacter via euh, les réseaux sociaux ou la boîte mail de l'association, euh, donc euh, camps sur la comète, euh, sur Facebook, Instagram ou Twitter. Et euh, sinon, sur notre site internet, c'est possible de retrouver euh, nos contacts mail. Euh, le site internet, c'est surlacomet.org, et donc il euh, y a une rubrique contact avec euh, des Enfin, voilà, nos, nos différentes adresses mail et même un numéro de téléphone. Et voilà, on, on échangera avec plaisir si, si des personnes avaient envie.
0: Merci beaucoup, Guillaume. Bah, merci à toi. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez retrouver Guillaume sur org. Si vous avez aimé cet épisode, bien évidemment, vous pouvez mettre un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Ah oui, qu'est-ce que j'aime ça, les avis 5 étoiles. Sur ce, à dans deux semaines.